0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lago Geelkerken Advocaten. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. En ik zit hier toch maar weer op ruim anderhalve meter met mijn kantoorgenoot Annemiek Varkentissen. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over het traject.
0: Ja, ik ben er weer. Fijn om na een korte vakantie hier weer uh, te zitten met jou. En ik hoop dat we er een mooie show van maken.
1: Vast, we gaan ons best doen. Okay.
0: Voordat we naar uh, het verbeterd traject uh, gaan, eerst de recap natuurlijk. Ja. Is er nog wat te melden?
1: Ja, je ziet natuurlijk nu van alles rond corona en de werkvloer gebeuren. Dat is allemaal fors in beweging. We zitten nu op vrijdagmiddag vlak voor de persconferentie. Spannend. We verwachten dat er natuurlijk weer een lockdown aan zit te komen... en dat we ook weer allemaal thuis moeten gaan werken. En de regering is ook bezig met plannen om het dan voor werkgevers mogelijk te gaan maken... om QR-codes op het werk te gaan controleren. Dat zal nog wel wat voet in de aarde hebben, dus ik verwacht ook dat dat pas op langere termijn zal uh, ja, er daadwerkelijk doorheen zal komen. Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag... hoeveel werkgevers hiervan dan ook daadwerkelijk gebruik gaan maken... en of men niet-gevaccineerde werknemers dan ook echt naar huis gaat gaan sturen. Ik verwacht zelf een ruim gebruik, zeker bij kleinere werkgevers. Ja,
0: ja en je ziet ook, uh, ik las recent, uh, van een aantal arbeidsrechten... Uh, professoren en uh, deskundigen... Zijn wij natuurlijk ook, maar dat die hadden betoogd dat op basis van bestaande rechtspraak. en nu al mogelijkheden zouden moeten zijn. voor werkgevers om testbewijzen en corona-vaccinatiebewijzen ja. te vragen. Omdat werkgevers, we hebben dat ook wel in een eerdere podcast behandeld. ook een verplichting een wettelijke verplichting hebben. om werknemers die bij hun op de werkvloer zijn te beschermen. Mm-hmm. en daar een veilige werkomgeving voor te creëren en uit oudere rechtspraak al volgt... dat dan een belangenafweging door de rechter zou moeten plaatsvinden. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk weinig werkgevers die, die zin hebben... om hiervoor naar de rechter te gaan. Mm. Dus het is denk ik toch afwachten... in hoeverre Den Haag met een wettelijke basis daarvoor komt.
1: Ja, ja en er zullen denk ik ook de nodige discussies gaan ontstaan... over de loonbetaling van niet-gevaccineerde ja, werknemers. Dat denk ik ook, ja. En ook hier verwacht ik eigenlijk dat met het verloop van de tijd... steeds meer begrip zal ontstaan voor werkgevers... die in de situatie waar thuiswerken natuurlijk niet mogelijk is... geen werk heeft voor een werknemer om de loonbetaling dan te gaan staken.
0: Ja, de ongevaccineerde werknemer ja. is dan eigenlijk niet meer welkom op de werkvloer. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, nu is dat lastig nog, denk ik... maar met het verloop van de tijd zal daar, denk ik, steeds meer begrip... en ook steeds meer juridische ruimte voor uh, voorkomen, eens. Ja. En dan maar naar het onderwerp van vandaag.
1: Het verbetertraject. Het verbetertraject. ja. Opmerking vooraf over het belang van een goed verbeterd traject. Uit onderzoek blijkt jaar op jaar dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van dysfunctioneren de minst kansrijke ontslaggrond bij de rechter is. Ja. Ja. Uh, minder, ruim minder zelfs dan 40% van de ontbindingsverzoeken wordt in de praktijk afgewezen.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat het belangrijk is voor een werkgever om een goed verbeterd traject te laten plaatsvinden voordat je met een het dysfunctioneringsontslag naar de rechter gaat. En we merken ook wel hè, dat ja, het is natuurlijk eigenlijk de uitdaging in het huidige tijdgevricht voor werkgevers is om werknemers binnen de poort mm-hmm. te krijgen en te houden. En, en ontslag is eigenlijk uit. Mm-hmm. Behalve als het gaat om dysfunctioneren, omdat uh, dat blijft toch altijd een, uh, een, een probleem. En we krijgen daar ook in de huidige tijdgevricht nog veel, uh, veel vragen over.
1: ja de podcast zullen we weer in blokken opdelen. In mm-hmm. het eerste blok bespreken we wanneer je precies gebruik maakt van een verbeterd traject en wanneer precies sprake is van dysfunctioneren. En in het tweede blok zullen we nader inzoomen op de invulling van het verbeterd traject. Dus hoe ziet het, ziet het eruit en wat zijn de vereisten voor een verbeterd traject? En aan het eind geven we dan nog een aantal praktische tips voor de praktijk.
0: Ja, yep, laten we maar beginnen.
1: Om de arbeidsovereenkomst wegens dysfunctioneren te kunnen beëindigen, moet er aan de volgende vereisten worden voldaan en die volgen uit de wet. De eerste is dat de werknemer ongeschikt moet zijn om de bedongen arbeid te verrichten. Ja,
0: dat is natuurlijk eigenlijk het dysfunctioneren. Ja. Daar gaan we straks naar kijken. De tweede voorwaarde is dat, dat dysfunctioneren niet het gevolg mag zijn van ziekte of gebrek. Dat lijkt een logische regel.
1: Ja. De werkgever moet de werknemer tijdig in kennis stellen van het dysfunctioneren.
0: Ja. vierde voorwaarde is dat de werknemer in voldoende in de gelegenheid moet zijn gesteld door de werkgever... ...om tot een verbetering van het functioneren te komen. Dit is natuurlijk het eigenlijke verbetertraject. Ja. Daar gaan we in blok 2 vooral naar kijken.
1: Ja. Dan is een vereiste dat het dysfunctioneren niet het gevolg mag zijn van onvoldoende zorg... ...voor de scholing van de werknemer of van de arbeidsomstandigheden.
0: Ja, en als laatste, maar dat geldt eigenlijk voor iedere iedere beëindiging... dat voordat het tot een daadwerkelijk einde van de arbeidsovereenkomst mag komen... moet er eerst worden gekeken of de werknemer kan worden herplaatst. Daar gaan we verder hier niet op in, omdat het eigenlijk aan alle ontslaggronden vast hangt.
1: Ja, precies. Grofweg worden er twee verschillende vormen van dysfunctioneren onderscheiden. En die kunnen eigenlijk zowel gelijktijdig of afzonderlijk van toepassing zijn op een werknemer... De eerste is dat de werknemer niet voldoet aan de functievereisten... die horen bij zijn functie. Ja, um, functieprofiel. Ja, ja, ja precies. Ja. De tweede is dat er kritiek is op het karakter, de houding... of het gedrag van de werknemer. Dus dat kan ook zijn dat een werknemer... in functie-technische zin goed functioneert... maar toch dysfunctioneert... omdat hij bijvoorbeeld altijd te laat komt... slecht com- uh, communiceert met zijn collega's... of ja, ja. heel negatief is... Ja.
0: Ja, functioneren bestaat uit meer dan het doen van wat er in het functieprofiel staat, helder. Ja, en soms kan ook een discussie ontstaan over de vraag of de teleurstellende resultaten van een werknemer het gevolg is van dat dysfunctioneren. Is het dan de man of is het de markt? -hmm. En uit een wat oudere uitspraak volgt dat uh, meestal tegenvallend bedrijfsresultaten of tegenvallende resultaten van een werknemer niet direct bewijs zijn voor zijn dysfunctioneren... Want de arbeidsovereenkomst heeft, volgens die oude rechtspraak... niet het karakter van een resultaatsverbintenis. Ja. Het uitgangspunt is dat met een beoordeling op resultaten... zoals een bepaalde output of zeker kwaliteitseisen... voorzichtig dan ook moet worden omgegaan. Uh, nu het behalen daarvan niet afhankelijk mag zijn... van externe omstandigheden zoals een slechte markt. Hè. In 2020 oordeelde een rechter nog dat opgestelde criteria die enkel relateren aan prestaties van overige collega's, niet de conclusie rechtvaardig dat een werknemer dysfunctioneert. Het ging om een zaak van Booking.com. Dat was op zich wel een grappige zaak. Waarbij Booking.com stelde, nou deze werknemer dysfunctioneert, want hij doet het slechter dan zijn collega's. Zijn klanttevredenheidsratio, dat houden ze daar allemaal bij, week een paar procenten af van het gemiddelde. Maar zei de rechter, dat levert geen dysfunctioneren op, want eh, plat gezegd, in ieder voetbalteam zit wel een slechtste speler, Hmm. maar dat betekent eigenlijk nog niet dat die slechtste speler beneden de maat is. Hmm. Dus dat leidde tot afwijzing van dat verzoek.
1: Ja, je ziet in de praktijk toch wel heel vaak dat als een werknemer veel slechter presteert dan zijn collega's, dat dat mag leiden tot een verbeterd traject.
0: Ja, dat is waar. En dat is een veelgebruikt argument. En ik denk ook op zichzelf dat het een bijkomend argument kan zijn, soms ook zelfs aanleiding mag zijn om een verbeterd traject te gaan starten. Maar het is van belang dat die werkgever ook in objectieve zin, niet alleen in relatieve zin, maar ook in objectieve zin kan aantonen, hier is sprake van een dysfunctionerende werknemer. Overigens volgt ook uit rechtspraak dat de werkgever niet hoeft te bewijzen dat een werknemer dysfunctioneert. Hij moet het alleen maar voldoende aannemelijk maken. Uiteindelijk beoordeelt de rechter of bepaalt de rechter of dat voldoende is gedaan. En daarbij moet de rechter, ook op grond van vaste rechtspraak... de werkgever wel wat beoordelingsruimte geven. Dus als een een rechter uh, mag niet te strak worden getoetst... of de werkgever het wel bij het rechte eind heeft... dat er sprake is van dysfunctioneren. En dan denk ik dat het wel van belang is... dat als een werkgever echt te vroeg, te stevig, te makkelijk zegt... dat er sprake is van dysfunctioneren... en de werknemer zich daartegen verzet dat dat als een boemerang terugkomt bij de werkgever, want dat dat leidt dan vaak tot een hele hoge beëindigingsvergoeding, maar dat dat ook voor de werknemer geldt, dat als die werknemer zich verzet tegen de beoordeling van de werkgever, je doet het niet goed genoeg, en later blijkt dat de werkgever dat wel voldoende kon aantonen, dan komt de boemerang bij de werknemer terug, want dan zeggen werkgevers vaak het feit dat deze werknemer... Zich verzet tegen de beoordeling is onderdeel van het probleem.
1: Ja, laat ook zien dat hij het niet kan verbeteren. Precies. Ja. Het ja. um, dysfunctioneren zal ook in de regel benoemd en vastgelegd moeten zijn in de beoordelingsgesprekken met de werknemer. Ja. Nou, dat noemden we eigenlijk hiervoor ook al. Ja, iemand moet, uh, of de werknemer moet wel echt tijdig worden geïnformeerd over het feit dat de werkgever vindt dat hij dysfunctioneert. En als onderbouwing van dat dysfunctioneren kan dan ook worden verwezen naar bijvoorbeeld klachten van collega's... of van klanten, assessments als die zijn gemaakt. En ja, als die onder onder niveau zijn. Of niet behaalde resultaatsafspraken. En in beginsel kan een voldoende beoordeling... tijdens het beoordelingsgesprek... niet als dysfunctioneren worden aangemerkt... tenzij uit een uitgebreide toelichting... dan alsnog dysfunctioneren volgt. Ja,
0: dat was een keer een een rechtszaak die daarover ging. En de werknemer zei, ja joh, maar ik ben voldoende beoordeeld door de werkgever, kijk maar naar het beoordelingsverslag. Maar de werkgever zei nee, maar als je de onderlegger daarvoor ziet, als je ziet welke, wat er achter de comma in die beoordeling mm. steeds is geschreven, maar dit en dit en dit moet wel verbeterd worden ja. en dat, dat stond dan op een aantal punten, dan mocht de werk, die werkgever in dat specifieke geval toch een verbeterd react starten nadat er een positieve beoordeling was afgegeven. Maar ja. normaal gesproken is het natuurlijk onhandig om een werknemer onderaan de streep positief te beoordelen... om vervolgens dan een verbetertraject te gaan starten.
1: Ja, klopt. Dat uh, lijkt me inderdaad onhandig.
0: Ja, het is belangrijk dat een werkgever uh, oppast met tegenstrijdige signalen... als het gaat om dysfunctioneren. Dus uh, wat je veel in de praktijk ziet, dat een werkgever zegt... ja, deze werknemer functioneert al langere tijd onder de maat... maar dat het contract voor bepaalde tijd in de tussenliggende periode... wel al twee keer is verlengd. Ja. Ja, dan kan je als werkgever bijna, al, bijna alleen maar teruggrijpen op de gebeurtenissen die zijn, hebben plaatsgevonden na de laatste verlenging. Ja, tenzij je bij die verlenging hebt aangegeven, ja, deze en deze punten wil ik wel dat jij als werknemer verbetert. Want mm-hmm. anders zal de rechter heel snel oordelen, nou, kennelijk was het functioneren zodanig op orde dat jij als werkgever tot een verlenging bent overgegaan. Spreekt voor zich, maar in ja. de praktijk komen we toch best wel vaak, uh, vaak tegen.
1: Ja. Daarnaast is het onhandig om de werknemer te overvallen met, uh, uh, met de boodschap dat hij dysfunctioneert. Uh, dus functioneert. Ja, dus in de ideale situatie adresseert de leidinggevende van de werknemer de problemen meteen. En ja. niet pas voor het eerst tijdens een uh, jaarlijks beoordelingsgesprek.
0: Ja, nou, dan gaan we er dus vanuit dat werkgever aan werknemer duidelijk heeft gemaakt... ...joh, functioneren is onder de maat. En dan komt het verbetertraject, verbetertraject ja. in beeld. Daar gaan we dus naar... Op twee. Ja. Ja, dan het verbetertraject. Even bij het begin beginnen, denk ik. Mm-hmm. Uh, in 2019 bepaalde de Hoge Raad dat de werknemer een serieuze en reële, zo zei de Hoge Raad, gelegenheid moet krijgen van de werkgever om het functioneren te verbeteren. En dat brengt met zich mee dat als een werkgever vooraf voor het verbetertraject al feitelijk een definitief oordeel geeft... over de verwachte uitkomst van dat verbetertraject, traject... kom je best vaak tegen in de zin van... nou, ja, dat is voor jou uh, onhaalbaar... of dat ga ga je nooit halen... of die gap overbrug je niet... of alles wat daarop lijkt. Iets wat definitief is... dat als dat komt vast te staan... levert dat eigenlijk altijd voor de werkgever... hele grote problemen op. En dan moet de werkgever... als er al tot beëindiging wordt gekomen... eigenlijk altijd een zeer substantiële uh, billijke vergoeding betalen, want er is geen reële gelegenheid geboden om tot een uh, functioneringsverbetering te komen. Ja, wat, wat, wat wel mag, uh, dat is uh, iets wat uh, recent door het Hof Arnhem is uh, uitgesproken, dat het op zich niet onbegrijpelijk is dat een leidinggevende in een situatie waar een ondergeschikte in de visie van de leidinggevende dysfunctioneert, aan die, le- aan die ondergeschikte meldt, ja het is of een v- verbetertraject of beëindigen. Want in die uitspraak, in die zaak had de werknemer gezegd dat hij door de werkgever zeer aanzienlijk onder druk wa- werd gezet en dat dat ernstig verwijtbaar handelen opleverde en dus de een ...aanzienlijke billijke vergoeding moest betalen. Mm-hmm. Maar het Hof Arnhem zei... nee, ...het is logisch dat een leidinggevende de, de ondergeschikte... En ...dat mag ook soms wel op een beetje stevige toon... ...niet te stevig, nee. voor die keuze stelt. En daarmee wordt op zichzelf geen voorschot genomen... ...op de uitkomst van dat verbetertraject. traject.
1: Ja, en je ziet in de praktijk ook dat het voorleggen van zo'n keuze best vaak effectief kan zijn. Zeker. Omdat werknemers toch, ja, die zitten niet, ja, niet zo vaak te wachten op het volgen van een verbeterd traject. Omdat dat gewoon een intensief traject is waar je continu wordt beoordeeld. Dus ja, de, als de keuze voor ligt, kiezen werknemers toch vaak voor, uh, voor beëindigingsafspraken. Uh, ja. Maar ja, wat, wat jij op het begin ook al zei, het is dan wel goed om... Je mag benadrukken als werkgever dat het wellicht een lastig traject gaat worden... maar niet dat het onhaalbaar is. Want als je dat doet, dan is het voor de werknemeradvocaat wel makkelijker... om uh, een hogere vergoeding Prijsgiet daaruit... In. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja. Dus het is beter als werkgever om dan toch wat geduld te hebben... en uit te stralen dat zo'n verbeterd traject wel echt een serieuze optie ja, is. Ja, ik heb
0: zorg misschien over de uitkomst ja. of het wordt niet eenvoudig... maar we gaan ervoor. We gaan ervoor. Ja, Die werknemer ja. heeft toch wel gehoord dat het, uh, dat het moeilijk ja. wordt. Wat ook belangrijk is, is dat in het kader van een verbetering, waar moet je aan voldoen, het enkele herhaalde melden door de werkgever dat het functioneren moet worden verbeterd, is niet voldoende. Het gaat erom dat de werkgever aan de werknemer duidelijk maakt welke concrete lat de werknemer op verschillende aspecten van zijn functioneren moet halen, maar ook om welke hulp, ondersteuning en begeleiding daarbij wordt gegeven. Als de lat alleen wordt neergelegd, is dat geen verbetertraject. Nee. He, welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval... van een werkgever mag worden verlangd... ter verbetering van het functioneren van die werknemer... Ja, als mede waarop de wijze waarop dat vast wordt gelegd... Ja, dat hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals altijd. Hmm. Maar als je als werkgever duidelijk maakt... Nou joh, we gaan je op deze en deze wijze onder job uh, met een externe coach... met evaluatiemomenten begeleiden... En deze en deze punten moet je concreet verbeteren, dan ben je aan een heel eind.
1: Ja. ja, en wat dan zo'n voldoende verbetertraject is, dat uh, ja, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. En in de rechtspraak zijn er een aantal gezichtspunten genoemd. Ja. Die zal ik niet allemaal opnoemen, maar bijvoorbeeld de duur van het dysfunctioneren van de werknemer, de duur van het dienstverband, de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring, dat zijn allemaal omstandigheden die daarbij een rol spelen. Ja,
0: wat... Uh, de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek... en ja. zich inzet voor verbetering is ook zo'n uh, gezichtspunt. En ook de aard en de omvang van het bedrijf van ja. de werkgever. Dus normaal gesproken van grotere werkgevers... mag meer worden verlangd dan van kleinere ja, zeker. Uh, uh, werkgevers. Ja. Ja, dus vereist is dat in het verbetertraject concrete afspraken... heldere doelen worden opgesteld die objectief gemeten kunnen worden. Ja. En dat er hulpmiddelen worden aangereikt... die op zichzelf in objectieve zin voldoende kunnen zijn om de beoogde verbeteringen te halen.
1: Ja, en in het verbeterplan dienen dus ook de consequenties... op het niet behalen van die resultaten opgenomen te worden. Ja,
0: en dan is de vraag, mag dan dat opstellen van dat verbeterplan... en het uitrollen daarvan gewoon aan de werknemer worden overgelaten...
1: Ja, in beginsel ligt het initiatief voor het opstellen van het verbeterplan bij de werkgever. Die ja. zegt natuurlijk, jij dysfunctioneert, dus dan moet je denk ik als werkgever ook aangeven... waar het aan schort en wat er beter moet. Maar als er bijvoorbeeld sprake is van een, een hoog functieniveau of een forse werkervaring... dan kan van de werknemer ook worden verlangd dat hij zelf dat plan opstelt. Ja. Het is wel de vraag of dat verstandig is.
0: Ja. ja, ik vind dat eigenlijk dat overlaten van het maken van een functioneringsverbeterplan... Aan de hoogopgeleide werknemer is denk ik alleen verstandig als je als werkgever zeker weet dat gaat hij niet doen. Ja, en dus dan blijven we hangen, dan blijven dan kunnen we daar achter, mooi achter blijven hangen. Maar als hij dat wel doet, mm-hmm. ja, dan slaat het natuurlijk uh, dat risicoprofiel als het ware weer om, want dan zal de werkgever dat verbeterplan wat ongetwijfeld minder stevig ja, is... dan wat de tuur, werkgever ja. zelf had gedacht of had gewild. Ja, dat moet het aanscherpen, verbeteren en aanvullen. En dat kan soms meer energie en tijd kosten... dan het vanaf het begin af aan ja. zelf maar uh, beetpakken.
1: Ja, dus alleen ik.
0: als je denkt, joh, hij gaat het echt niet doen... <laughs> uh, mm-hmm. daar kunnen we achter blijven hangen. Maar anders dan zou ik zeggen, pak het initiatief als uh, werkgever.
1: Ja, niet alleen van de werkgever wordt verwacht... dat hij een serieuze... serieuze gelegenheid biedt aan de werknemer... om uh, zich te verbeteren. Maar ook van de werknemer wordt verwacht... dat hij daar serieus mee aan de slag gaat. -hmm. Ongeacht of hij of zij het eens is met dat traject. Uh, Wanneer de werknemer een langere periode dysfunctioneren ontkent... en hulp of begeleiding van de werkgever ook weigert... dan heeft dat verbetertraject natuurlijk weinig zin. Ja. Hetzelfde geldt voor de werknemer die zelf bij het standpunt blijft... dat er geen verbeterpunten zijn en geen voorbeelden geeft van situaties... waarin hij of zij zich anders had kunnen opstellen. Ja, en um, dat
0: kan er zelfs soms toe leiden dat als dat een volledige ontkenning blijft... dat een werkgever mag zeggen, ja, dit, als de werknemer helemaal niet erkent dat er wat aan de hand is, als er helemaal geen reflectie is mm-hmm. op uh, wat er verbeterd moet worden... en als je het verbeterplan wat daar dus volgens de werkgever bij hoort door de werknemer volledig wordt afgekeurd... ja dan, mm-hmm. dan denk ik dat je in die bijzondere omstandigheden ook mag zeggen... nou dan doen we geen verbetertraject, want het heeft geen zin.
1: Nee, klopt. Want dan heb je de werknemer wel in de gelegenheid gesteld om te verbeteren... maar dan grijpt de werknemer die gelegenheid niet eigenlijk. Precies.
0: Ja. Maar dat geldt alleen maar als de werknemer echt heel strikt daarin is. Ja, ja. Ja. Een werknemer die een beetje tegenspartelt, die moet gewoon dat verbeterd ja, gaan. Z- dat is wel en... echt het uitgangspunt. Ja, ja.
1: Um, hoe... nou, stel, je hebt dus het dysfunctioneerde gemeld en het plan is opgestart. Hoe moet je dan tijdens dat traject handelen en heeft bijvoorbeeld een ziekmelding effect?
0: Ja, nou allereerst is het belangrijk om, als het verbeterd plan is opgesteld dat regelmatig tussentijds wordt geëvalueerd met de werknemer... of het functioneren van de werknemer op de genoemde punten verbetert... en of het verbeterplan eventueel bijgesteld moet worden. Ja. En als er geen evaluatiegesprekken plaatsvinden over het functioneren van de werknemer... en of de werknemer heeft alleen maar zelf het initiatief genomen tot die evaluatiegesprekken... dan zijn er ook... Uitspraken, waarbij de rechter heeft gezegd, ja, alleen een beoordeling aan het eind is onvoldoende. Hmm. En als alleen de werknemer het initiatief heeft genomen tot dat soort gesprekken, ja, dan kunnen dat niet als ja, gesprek in het kader van het verbeterd traject worden beschouwd. Dus het is voor de werkgever belangrijk als je eenmaal in het verbeterd traject zit, neem ook zelf het initiatief voor die evaluatiegesprekken. En hou die ook daadwerkelijk. En maak daar ook een verslagje van, hmm. zodat duidelijk is uh, dat die uh, momenten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ja. Dan ziek melden. Ja, ik denk dat het uitgangspunt is dat als een werknemer arbeidsongeschikt wordt uh, en het verbeterd traject is nog niet afgelopen, dat het verbeterd traject moet worden verlengd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En dan heb je natuurlijk altijd de vraag: van nou, als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, moet dan het hele verbeterd traject worden stilgelegd? Ik denk dat dat soms wel verstandig is, maar dat hoeft in juridische zin niet. Hè. Je mag als werkgever. Doorgaan met beoordeling voor het deel waar de werknemer arbeidsgeschikt wordt geacht. Mm-hmm. Dat is natuurlijk lastig, want vaak betekent arbeidsongeschiktheid dat de belasting in zijn algemeenheid afneemt. Yes. Maar er gelden ook in sommige gevallen, noem maar wat, een gebroken been. Eh, ja, dat, dat, uh... dat, dat, dat er een duidelijke afbaking is te maken van wat de werknemer zonder ziekte of gebrek gewoon wel kan en wat, wat, wat binnen zijn arbeidsongeschiktheid valt.
1: Ja. Uh, Ik denk dat dat helder is. Of wilde jij daar nog wat over zeggen?
0: Nee, nee. wat je ook nog wel eens ziet... is dat als de werkgever uh, met het het laatste gesprek... het verbeterd traject heeft afgerond... heeft vastgesteld... de werknemer functioneert nog steeds onder de lat... gaat erop onder de lat door... en de werknemer meldt zich daarna ziek... dan is dat geen belemmering meer... of geen beletsel meer... om uh, vervolgens toch een uh, beëindigingstraject in te starten.
1: Nee, dat kan inderdaad gewoon worden gestart... Dan denk ik het laatste punt, de duur van het verbetertraject. Wat is een redelijke termijn uh, voor zo'n traject?
0: Ja, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar in de regel wordt een termijn van drie tot zes maanden redelijk geacht. Een factor die een rol kan spelen is het aantal dienstjaren. Maar dat is niet per se doorslaggevend.
1: Nee, klopt. En uh, er is ook een uitspraak van een productiemedewerker die ongeschold werk uitvoerde. En alle andere werknemers binnen dat bedrijf, die werkten al zelfstandig. En voor die productiemedewerker werd een uh, verbetertraject van... Zes weken redelijk geacht. Ja. Dus het kan ook echt een stuk korter. Ja,
0: er was de stelling van de werkgever was... nou ja, de anderen kunnen het binnen twee weken leren... en zijn binnen twee weken kunnen we die loslaten. Ja. En in, in dat werd ook, werd ook gevolgd. En uh, zes weken was in dat verband... natuurlijk een hele korte termijn... maar was in dat verband uh, gelet omstandigheden van het geval... Voldoende.
1: Ja, maar het ligt dus inderdaad echt aan de omstandigheden van het geval. Want in een andere zaak uh, werd een verbetertraject van acht maanden als tekort aangemerkt. Ja. Dus dat is dan echt wel een serieuze, serieus verbetertraject, qua lengte in ieder geval. Maar alsnog was dat uh, tekort.
0: Ja, maar daar dat klopt. Maar daar speelde dat ergens halverwege de rit... was een positief evaluatiegesprek gevoerd en werd eigenlijk gezegd... nou, het functioneren is nu eigenlijk zodanig op orde... dat aan alle elementen van het uh, verbetertraject al voldaan is... En later vond er een terugval plaats. En toen is gezegd van nou ja, dan is die, dan moet je eigenlijk min of meer ja, opnieuw beginnen. Ja. Of in ieder geval, dan kan je niet een hele korte termijn nemen. Daarna na dat positieve evaluatiegesprek, eh, om dan als de, de werknemer alsnog af te, af te schieten.
1: Ja. Oké, okay, prima. Dan uh, vatten we het nog even samen. Wat is nou belangrijk bij het verbetertraject? Yep. Zorg voor een goede schriftelijke vastlegging van het dysfunctioneren van de werknemer.
0: Ja, en neem als werkgever je verantwoordelijkheid bij het opstellen van een verbeterplan. Zorg voor meetbare, concrete doelen, haalbaar en realistisch. En neem het initiatief.
1: Ja, dus laat het niet bij de werknemer liggen. Bied ondersteuning en begeleiding aan. Dus volsta niet met het benoemen van wat er niet goed gaat en hoe het wel moet. Maar uh, uh, ondersteun de werknemer daar ook in. Ja,
0: concreet. En bespreek vooraf wat je doet bij een geslaagd verbetertraject... En wat er gebeurt als de doelen niet worden behaald. En dat zal dan normaal gesproken ontslag zijn.
1: Ja. Probeer altijd aan het begin van het traject ook in gesprek te komen over een exit. En geef geen eindoordeel over de kansen van het verbetertraject. Je mag wel je zorgen uiten, maar laat zien dat het wel een realistische optie is. Want ongeduld kost meestal extra geld. Voor een werkgever is een verbetertraject een probleem, maar voor de werknemer eigenlijk altijd een drama... Dus de werknemer zal uh, ja, de suggestie van de exit ook echt wel ja, willen horen. En meestal uh, z- zullen ze dus ook bereid zijn om daarover ja. te praten.
0: Ja, ja. We staan op een kruispunt. Dat ja. is eigenlijk de gedachte dan. Als laatste, hè, leg uh, ook expliciet vast: als een werknemer het niet eens is met de conclusie, dat wordt gedisfunctioneerd. En dat wordt dan meestal geherframed naar ja, dat is onderdeel van het probleem waar we juist tegenaan lopen.
1: Ja. Dat was het denk ik voor vandaag. Dat denk ik. Jullie kunnen onze podcast natuurlijk liken. Jullie kunnen ons volgen. uh, Jullie kunnen ook suggesties doen voor een volgend onderwerp. Wij hebben nu in ieder geval bedacht dat we het de volgende keer gaan hebben over het ontslag op staande voet.
0: Yep, juicy.
1: Juicy. Dus dat is voor de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot dan.
0: Tot de volgende keer.